0: ¿Cómo están? El lunes 5 de diciembre de 2022, esto es Política para Adultos. Estamos autorizados para hablar cosas de grande acá, junto a Pepe Out y Jaime Belolio, como, como cada lunes eh, en nuestro, nuestro podcast. Eh, señores, eh, muy buenas. Lo primero, inevitable, ¿cómo van en sus predicciones mundialeras, don Pepe? ¿Cómo le, cómo le está yendo? ¿Cómo le va a don Jaime? Bueno, mis, mis cuatro finalistas todavía siguen en carrera,
1: Brasil, Argentina, Francia, España, eh, pero vamos a ver, Argentina probablemente se encuentre con Brasil en, en la semifinal y, y, y Francia con España en, en la 8, así que no sé, yo tengo una apuesta con unos amigos, y yo puse esos cuatro de, de finalistas y por supuesto cada finalista da puntos y también da puntos al, al campeón naturalmente. Eh, lo más probable es que le apunte a los cuatro finalistas y no le apunte al campeón porque me dejé influir, mi campeón era argentina, pero después de su performance con Arabia Saudita lo dejé solo como finalista y aposté me, me dejé impresionar por España y le aposté a campeón, pero creo que le falta todavía experiencia ¿no? un equipo muy joven yo creo que va a campeonar Francia ¿Y usted, Jaime?
0: ¿cómo va bueno, a,
2: a, vamos bien. Eh, yo tengo un. un hay, hay una página que se llama resultadoexacto.com que te permite hacer como eh, pollas de todo tipo, mundialera, o, o sea, obviamente de fútbol, de deporte, y te entrega el tiro los puntos, te lo va calculando más fácil. Voy primero en esta eh, y le voy sacando 24 puntos al segundo, así que me ha ido bien. Eh, y en los finalistas, bueno, el, 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 para mí era, era Brasil, Argentina, Portugal y Francia, eh, y yo creo que la final iba a ser Brasil-Portugal, esa fue la que propuse aquí mismo, digamos, ganando Brasil, eh, así que todavía subsiste la opción de que, de que así sea, eh, pero, pero no falta, todos con dudas además, todos como en un nivel bastante similar, como que partidos buenos, partidos malos, eh, aun cuando saquen algunas figuras como hizo Brasil, Francia... Eh, 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 y, y en Inglaterra también, que, que en, en sus últimos partidos de la fase de grupos como que sacaron algunos, y claro, como que se desinflan un ratito, ahora uno espera verlo en su total magnitud.
0: Jaime, déjame quedarme contigo, eh, porque hablando pronóstico, hemos hecho pronósticos políticos aquí también, eh, y en la última edición tu pronóstico de que fuésemos a llegar a un acuerdo eh, para el nuevo proceso constituyente era bajísimo, dijiste un 1%, una cosa así. Eh, ¿Cómo va tu pronóstico? Hoy día están reunidos, han estado reunidos prácticamente todo el día. La verdad es que desde el viernes han estado casi en un estado de, entre comillas, asamblea virtual, hablándose las distintas fuerzas políticas, el gobierno muy involucrado. Eh, ¿Ves la posibilidad pronta, en términos de pronóstico, llegar a un acuerdo constituyente, constitucional?
2: Yo creo que la, la, la probabilidad aumentó mucho. O sea, si era un 1% durante la semana pasada, y estuvimos bien en el pronóstico porque no ocurrió, digamos, yo creo que esta semana aumenta. Eh, y aumenta como a un 25%. Eh, ah, mira. Hoy día hay mayores opciones, se va acercando, además la fecha relativamente límite que tiene que ser antes de Navidad, o de lo contrario ya tienes que pasar después al eh, año 2023. Y, y, y ambas partes no es que sean solo dos, ¿eh? porque son como cinco partes, en verdad, pero, pero las, las partes mayor que están negociando, que es como oficialismo versus oposición, que es más bien vamos o, o la coalición que fue por el rechazo, están bastante más cerca de, de poder llegar hoy día a un consenso en el mecanismo. Eh, pero siempre se empiezan a descolgar algunos porque no les gusta, porque alguien escribe una columna y entonces se sienten aterrados frente a eso, porque les mandan Twitter de no sé qué. Entonces... Hay conciencia de que esto es algo que genera mucha incertidumbre y que tienen que poder tratar de cerrarlo lo antes posible, como escribía en una columna yo el, el, el sábado, que, que el 2023 parta ser una hoja en blanco, eh, y, y en esa certeza yo creo que hay varios que están, están empujando para que antes de Navidad eh, haya al menos el acuerdo que después se va a votar en enero, pero que de aquí a Navidad eh, sea, sea más bien ese acuerdo.
0: Pepe, lo mismo, debo una vuelta de pronóstico y después vamos a hacer doble clic en, en, en los temas más profundos.
1: Mira, mucho más fácil, tú sabes, pronosticar los resultados electorales cuando participa la ciudadanía que pronosticar lo que ocurre en una pieza cerrada donde lo, los intereses, los cálculos, los temores son muy incidentes. Aquí... Como, una, como tampoco hay una deadline es decir, una, una línea de tiempo definida que diga, mira, si no hacen esto ya fregó eh, mm. nadie se atreve a hacer las concesiones que necesita hacer respecto de lo suyo, porque cada uno tiene sus propios duros, su propia barra brava que va a recibir, de la que va a recibir castigo, de todas maneras cualquiera sea el acuerdo, porque obviamente los acuerdos significan moverse desde tu posición inicial y lo segundo es que las posiciones de cada uno eh, no están completamente definidas. Nadie sabe exactamente qué es lo que quiere. Ahora, eso podría ser una ventaja, ¿ah? eh, pero se ha convertido en una, en una desventaja. Yo creo que lo que juega a favor, lo nuevo que juega a favor, eh, es que el presidente tomó conciencia absoluta de que es su interés que el proceso llegue a buen término, y que es casi como un factor indispensable para evitar el naufragio de este periodo presidencial, que, que Boris saque adelante una constitución de consenso. ¿Ah? Ahora, ese interés de Boris no es exactamente el interés de su coalición. ¿Ah? Su coalición, probablemente muchos ahí dicen, mejor esperemos una situación, comillas, revolucionaria, nueva, que abra condiciones a una constitución, que cambie el país del cielo a la tierra. ¿Ah? Eh, lo que yo no, no, nunca he, he logrado entender es la falta de convicción de la oposición, particularmente de Chile Vamos, porque para mí esta era una oportunidad preciosa y una ventana nomás, las oportunidades siempre son, digamos, se dan durante un tiempo limitado, y, y, y si ocurre una elección de una instancia constituyente en estos meses, obviamente va a estar informada por el resultado del plebiscito pasado. Es decir, las fuerzas oficialistas van a aspirar a un techo de 40 y las oposiciones van a aspirar al 60% restante. ¿Ah? Eh, y luego, sobre la base además de que los principales actores tomaron conciencia absoluta de que o hay constitución de consenso o no hay nueva constitución. Y esos dos factores debieran hacer que eh, los que quieren despejar el, la cuestión constituyente la incertidumbre constituyente obviamente chicotear a los caracoles yo pensé que la derecha se iba a poner ahí para hacerla en enero la, la elección constituyente lo más cerca posible de septiembre e inesperadamente inexplicablemente cedido digamos a estado relativamente amarrada por los reflejos conservadores que naturalmente existen, además como el resultado, yo lo dije aquí, ¿te acuerdas? Estábamos con Darío y sí, claro. un resultado demasiado amplio ¿ah? claro. iba a generar desincentivo a continuar el proceso. ¿ah? Claro. Es lo que ocurrió. Por eso que yo me resistía a sumarme al, al voto rechazo, a pesar de que estaba en completo desacuerdo con la, con la propuesta. Entonces, creo yo que ha aumentado la probabilidad eh, pero creo que los desincentivos están empatados con los incentivos, porque los incentivos mm. son más grandes, pero son más de mediano y largo plazo. Y, claro. y, y normalmente son más fuertes los incentivos de cortísimo plazo.
0: Claro. Jaime, eh, Pepe acaba de decir eh, una frase, nadie sabe exactamente lo que quiere y es lo que, y es lo que da la impresión, no pero si tú tuvieses eh, la posibilidad de... Definir tú eh, cuál debiera ser el, el, el mecanismo, la fórmula para, para hacer una nueva constitución. ¿Qué harías? No sé si le has dado una vuelta. ¿Cuál sería un, para ti una, una fórmula, un mecanismo razonable? Yo
1: creo que está un poco amarrado, Eduardo, en este minuto. Porque ese titular que saldría mañana alteraría muchísimo a su relación. No, 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 ve, veamos, hasta es que, dónde es te puede
0: que, llegar.
2: Obviamente yo, yo estoy apoyando fuertemente lo que está haciendo el presidente y Macalla, digamos, de la Javier Macaya, digamos, dentro de la conversación, y por tanto también que está haciendo ahí eh, Guillermo Ramírez. Y yo te diría para, para algo previo que decía Pepe, o sea, cuando él decía ¿Por qué nos ha tomado como esta oportunidad por parte de la oposición? Yo te diría que hay, hay, distint, hay distintas razones para las cuales... Eh, eh, no, no se quiere seguir en, en un proceso, por distintos temores. Hay, hay un grupo de personas que te dice que no había que cambiarla antes, no había que cambiarla hoy día, ni mañana. Eh, y entonces, ganando el rechazo, el artículo 147 dice que rige la actual y por tanto se acabó la, la, la conversación. Ahora, eh, esa es una mirada un poquito miope, eh, porque eso supone que el plebiscito de salida lo que hizo fue validar la Constitución actual, eh, y es bastante evidente que la Constitución actual tiene fisuras a tal punto que... Eh, hace muy pocos días atrás, en la, en, en la discusión presupuestaria, se ponían indicaciones que eran inconstitucionales y hasta los parlamentarios del Partido Republicano la votaban a favor. Digamos. Eh, entonces, suponer que el cumplimiento, así como estricto de principio a fin, de todas las reglas constitucionales de hoy están plenamente vigentes, eh, lamentablemente no es así. Entonces, yo creo que sí se necesita llegar a eso. Hay otro grupo que, 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 que está más, más hacia, hacia el centro, vamos moviendo hacia el centro. Que te dice, mira, queremos una, pero que, que no signifique esta refundación. Eh, y yo creo que esa, eh, el arreglo para ese grupo de personas son estos 12 acuerdos macro que ya están, eh, que, que de los cuales no te puedes salir. Ejemplo, bicameralismo, que una, eh, la separación de los poderes, eh, que por supuesto es una república, que los tratados internacionales, etcétera, etcétera. O sea, te, te baja la cantidad de posible radicalismo. Estás tercero eso estaba súper concordado eh, y, ah. y, y, y hoy día lo que está en disputa, en verdad, en verdad es, es cuál es el mecanismo, cuánto dura y cómo se eligen. Eh, eso es. Eh, ¿Cuántos y qué y cómo se eligen? Y ahí entonces viene algo por parte de, de, la, de la oposición que dice, experto. ¿eh? Eh, este expertise que reclama a la ciudadanía, que en mi opinión es más bien la búsqueda de seriedad, no necesariamente el, el, el credencialismo, el hecho de que una persona tenga un doctorado en, ¿no? sino que es más bien que no hayan estos tipos disfrazados de ninguna cosa y que las discusión es al interior de eh, cualquier órgano que este sea, sea razonable. Eh, el Congreso tampoco hace, eh, mucho, hace mucho bien, digamos, con las últimas cosas que hemos visto eh, de parte de esta política full mediática. Eh, y ya finalmente tienes otros que te dicen, entonces, si es que es una que es 100% electa, en el fondo le da un triunfo al gobierno, y por tanto no puede ser así, tiene que ser distinta. Entonces que es como más bien pragmática, te reconoce que hay que hacer un nuevo proceso, pero eh, la, la, la pregunta es como el gallito que gana dentro de la formulación del mecanismo. Eh, yo soy más bien partidario de, eh, de una fórmula que nos dote de una constitución moderada, una constitución que no sea una radicalizada y por tanto tenemos que alejarnos de lo que pasó antes. Eso significa las listas de independiente no, significa que el número tiene que ser de todas maneras más, eh, más chico, significa que de todas maneras también eh, tiene que ser un periodo de, de, de tiempo más corto. Para mí el tema de los expertos no, no es un tema de vida o muerte, porque dentro de la convención anterior habían expertos eh, y ya sabemos lo que pensaban. Eh, dentro de la convención eh, anterior... Eh, habían independientes que eran como estos seres prístinos digamos, que iban a realmente interpretar eh, el bien común y en verdad no lo hacían porque tenían obviamente su propio lado y la inmensa mayor parte eran de izquierda. entonces no vaya a ser que los expertos sean como el equivalente a los independientes de antes eh, yo creo que ahí hay un, un, un pequeño riesgo entonces solo para terminar, para mí es importante que sea eh, más pequeña, yo creo que el error de 50 está bien, que dure poco 3-4 meses máximo que haya un experto o expertise, eh, cuál es el mecanismo, si ya sea es electo o asignado, para mí no es tan, tan eh, relevante, yo no, no le tengo temor a que el Congreso pueda asignar un grupo de personas, y creo que sí el Congreso tiene que participar, más allá que solo dictar las reglas, eh, porque el poder constituyente derivado eh, que le entrega la ciudadanía al Congreso está plenamente vigente, y yo no creo que haya que renunciar a él completamente. Pero sí, algo del último matiz, que creo que el, el nudo gordiano, la, la parte más difícil que hoy día nos toca es la gobernabilidad dado la gigantesca atomización de la política y por tanto es difícil que los incumbentes quieran cambiar eh, el régimen electoral como discutíamos hoy día en la mañana con, con Pepe en un, en un desayuno eh, y, y esa parte me, me preocupa mucho. Entonces también tiene que haber un espacio para que esta convención o como se llame, pueda cambiar algunos asuntos esenciales de ese régimen electoral que favorezcan la cooperación y no la permanente confrontación.
1: Pepe, lo mismo. No, con lo, que, con lo que señala Jaime, obviamente está descartando el visaje del Congreso de lo hecho por la constituyente, porque, porque obviamente si tuviera que visar el Congreso como lo proponen algunos, eh, evidentemente no visaría aquellas modificaciones del régimen político y electoral que son fundamentales que obviamente no, no favorecen la elegibilidad y la continuidad del, de los actuales parlamentarios. Es muy difícil que los, los propios beneficiarios de un sistema político electoral, de las reglas del juego, contribuyan a cambiarla. Y por lo tanto, eh, por eso se deriva a una instancia nueva. Segundo, eh, francamente, eh, tiene que ser elegida. Yo no veo cuál es el, cuál es la, el revés. Eh, la oportunidad es propicia desde el punto de vista del clima político, de las condiciones que están eh, en vigor, cuando ahí me dice que sería un triunfo del gobierno si es electa. Perdóname, pero eh, el gobierno lo único que no quisiera, creo yo, es someterse a una segunda elección, ¿ah? porque el resultado obviamente eh, va a ser muy desfavorable para las listas que se reclamen del gobierno ninguna posibilidad de que superen el 40%. Eh, en consecuencia, eh, yo imaginaría si hubiera resistencia de parte de las fuerzas oficialistas para ir a una elección. Y la hayan, pero es soterrada, pero es subterránea, es inconfesable. Y, y yo diría, pues, entonces, ¿por qué no aprovechan esa inconfesabilidad para apurar un proceso electoral eh, que obviamente, va a consolidar lo ocurrido en el, el 4 de septiembre. Eh, eh, el, la, la garantía que dice Jaime de una constitución razonable eh, está dada primero por el, por el cambio del estado de ánimo y de la, y de la demanda social. ¿Ah? Es decir, el equilibrio y día entre cambio y orden el, la revalorización del conjunto de la sociedad partiendo por el propio presidente de nuestro pasado reciente y de las instituciones de la república, de los valores de la república, eh, en fin, más encima la definición de, de límites que fijaron los negociadores y luego el consenso que entiendo había, no sé si se mantiene, respecto de que la convención o como se llame trabaje sobre la base de un pretexto elaborado por un grupo de expertos que en el fondo establezcan el índice de trabajo, porque las constituciones tienen una estructura y, y esta constitución que, que plebiscitamos, uno de sus grandes problemas es que no tenía estructura estaba, como decía mi maestro descuajeringada, no tenía un eje articulador y tenía Protuberancias en determinados ámbitos, ausencias en otros ámbitos, particularmente en el ámbito más importante, que era lo que se ha dado en llamar la sala de mar. ¿Ah?
2: Claro, es sistema un, político. Jaime. Sí, un par de comentarios. Yo creo primero que la, la, las coaliciones, o sea, a ver, el, el, el hacer un nuevo proceso, yo creo que eh, lo, lo primero que logra es que es difícil que haya una tercera oportunidad. Eh, y por tanto te va a apretar a generar mayores consensos y que algunas cosas que le puedan ser incómodas inclusive al Congreso, también, si es que hay una opinión pública favorable a ellas, eh, tengan que aprobarse de todas maneras. O sea, el, el Congreso en lo que se está proponiendo, este, que apruebe por 4 séptimo, es eh, a fardo cerrado, digamos. No es norma por norma, sino sería, eh, sería ilógico. Ahora, por supuesto, dado que es a fardo cerrado, es que los parlamentarios van a estar... Teniendo ojo, qué es lo que pasa a medida que se van aprobando ese tipo de, de cosas. Entonces, yo creo que ahí van a haber distintas coaliciones intraparlamento que a veces no, no van a tener que ver con izquierda-derecha eh, para distintas materias, pero no va a ser una coalición estable, lo, lo que hace que sea un poquito complejo. Y segundo, dentro del mundo de la, de la derecha, y esto es algo que obviamente influye en los partidos, así como existe hoy día una mirada como de presentismo, de corto plazo, de la, de la urgencia inmediata de la vida cotidiana, en la, en la derecha también está eso. ¿eh? Y se exacerban que, en que la discusión sobre una nueva constitución es una discusión sobre los políticos que aleja a la política de la solución de política pública en materia de seguridad, en materia de eh, inflación, de trabajo, eh, de listas de espera. Y por tanto eh, se desprende desde allí que eh, dado que tienes que preocuparte de lo urgente eh, y no de lo eso que está allá que es para los políticos, entonces es, que es mejor no hacer un proceso constituyente. Eh, estoy simplificando, digamos, pero pero eso es lo que eh, eh, contesta. Y tú ves las diferencias en las distintas encuestas, ¿no? en que el votante de derecha dice más que no es necesario hacer ese proceso constituyente. Sin embargo, yo creo que está muy marcado por esta lógica del presentismo. Porque cuando uno empieza a hablar con, con ese mismo votante, le dice, mire ya, pero ¿qué es lo que llegaría a pasar si tuviese una crisis? No un octubrismo como el que tuvimos, yo creo que eso no va a volver a ocurrir, pero una crisis política eh, o social, dado que van a empeorar las condiciones económicas, sociales y otras más. ¿Cuál es la salida institucional? Es menos creíble una salida institucional que arregle una nueva constitución si es que no llegaste a acuerdo ahora. Porque te están, ya te tiene mucha desconfianza. Esta es como una especie como de, de test ácido, ¿eh? como una prueba de fuego. Bueno, bueno, veamos cómo lo van a hacer. Entonces yo creo que sí, tiene que preocuparse de lo urgente condición necesaria, pero también de lo importante, aunque sea a mayor plazo, yo creo que hay que decirle a los ciudadanos, mire, vamos a hacer esto... Se va a demorar tres, cuatro meses, vamos a estar el 2023 en ello, y los resultados de esa nueva constitución se van a aplicar, no tengo idea, en cinco años. Eh, esta idea como de, de la prueba de antes, que además ponía un ejemplo, decía que Jaime tenía dos empleos y que al día siguiente de aprobada la nueva constitución iba a tener uno solo. Claro, creo que tenían razón porque lo iban a echar de la otra, digamos. Pero ellos suponían de que iba a tener una pega porque iba a alcanzar, iba a tener más sueldo. No, eso es mentira y por tanto yo creo que es bueno eh, bajar expectativas y al mismo tiempo sí, eh, tratar de que el itinerario sea lo más claro posible para bajar esa incertidumbre.
0: Bueno, precisamente esta cosa del presentismo, vimos la última encuesta eh, CADEM de ayer, eh, que dice que o sea, se batió un récord respecto del temor a la, a la delincuencia, a la inseguridad, hay un 80% de temor y, y, y claro, uno dice, bueno, ¿cómo la gente eh, va a ir a votar eh, por un tema constitucional? cuando lo que quiere eh, es que le arreglen ciertas seguridades demasiado básicas. Eh, y eso se entiende. O sea, uno, uno ve efectivamente que la, la gente hoy día lo que quiere es llegar a fin de mes, viva eh, y, y pagando las cuentas, ¿no? Eh, y, y, y por eso que efectivamente este presentismo del que hablar usted eh, parece tener cierto arraigo en la encuesta, Pepe, ¿no? ¿no? Por supuesto que lo tiene. Ahora lo tiene, lo tuvo y lo tendrá. Es decir
1: nunca el cambio de la constitución eh, puesto al lado de la salud, de la educación, del orden público, etcétera, va a estar por sobre, ¿eh? Eso nunca ha estado por lo demás, ¿eh? Pero eso no significa que la gente no le asigne ninguna importancia, la gente sabe que importa para mañana y para el pasado mañana, porque además, como veíamos la semana anterior, eh, la gente hoy día es más realista respecto a las expectativas que cifra en una nueva constitución sabe más de que esa promesa que, de la que se reía Jaime o la reducción de la lista espera, en fin eh, que la, la constitución no, no construye hospitales, ni contrata más especialistas eh, ni evita que, que te paguen ni logra que te paguen mejor en el, en el trabajo, en fin pero eh, sí, reduce el riesgo de crisis política. Fíjate que eh, la afirmación que más respaldo tenía era justamente esa. Y resulta que en la propuesta era lo único que no tenía ninguna respuesta. Eh, y por lo tanto, eh, si aunque solo fuera para introducir las modificaciones que requiere el sistema político para funcionar mejor, la verdad es que lo requeriríamos. Ahora, eh, yo por lo mismo fíjate eso no soy partidario de que el Congreso se involucre porque sería fatal ver al Congreso despreocupado de las urgencias ciudadanas ¿ah? y preocupado de una cuestión importante pero para el futuro ¿ah? y por eso que delega en un organismo distinto
0: eh, Ahora, lo mismo lo el pasa... gobierno
1: oye no, el problema a el pro... qué pasa con el, el gobierno el problema fue ese se metió exactamente el problema fue ese para muchos, y yo creo que el, la, la popularidad del gobierno cayó, porque, claro, lo vieron muy despreocupado de las urgencias, casi sin gobernar, como diría Jackson, esperando ese resultado. ¿ah? Y los primeros 100 días comenzaron a partir de septiembre. ¿Te fijas? Entonces, eh, yo creo que tiene que ser un trabajo rítidamente diferenciado, en paralelo.
0: Pues, ¿pero tanto bien el
1: gobierno como el Congreso, tienen que relevar las respuestas a los temas que son los temas ciudadanos de hoy.
0: Por eso, pero el presidente se metió el fin de semana con todo a empujar esto. Eh, ¿Te parece bien eso? ¿Es buena idea o no? Lo que pasa es que me parece que él tomó conciencia de que eh, si
1: no hay construcción de consenso en su periodo gubernamental, eh, y, y se quedan a la espera de nuevas condiciones comillas revolucionarias en fin eh, eh, su gobierno va a pasar en mal ¿Ah? la verdad que yo creo que la esperanza del gobierno está cifrada en dos cuestiones básicas nueva constitución y reforma de pensiones y no estoy hablando del contenido específico sino que simplemente nueva constitución y reforma de pensiones si, si logra esas dos cosas el presidente a lo menos, va a quedar inscrito su nombre en la secuencia de profundización democrática. Si no, la verdad es que la experiencia puede ser eh, valorada como una experiencia luchada. Eh, ¿ah? eh, y, y por lo tanto yo entiendo que se involucre, Ahora, el problema es cuando se involucra en, en eh, respaldar contenidos específicos o a uno de los bancos, en las discusiones, etcétera ese es el problema ¿ah? el problema es además cuando se paraliza la acción del gobierno en función de una campaña previsitaria ¿ah? eh, donde toma partido yo, yo, yo saludé la pertinosa maduración de, de Boris reflejada en las palabras que dijo en, el, en la inauguración de la estatua a, a Patricio Elwin particularmente referido a una cuestión que yo había discutido muchas veces con él esto de la política en la medida de lo posible la única alternativa a la política en la medida de lo posible es la política de lo imposible y la política de lo imposible es la demagogia y el populismo y otra ¿Ah? y, y lo posible es por supuesto como lo dijo el mismo lo que logra mayoría en la sociedad y lo que logra mayoría en las instancias políticas ¿Ah? y lo que, lo, lo que tiene sustento financiero eso es lo posible y por supuesto hay que forzar lo posible al máximo eh, pero desechar la política de lo posible ¿ah? creo yo era una equivocación soberbia, tremenda eh, un error, de, un desenfoque generacional gigantesco y que yo creo que eh, Gabriel Boric contribuye a reenfocar ahora no sé qué va a pasar cuando diga, síganme los buenos. cuántos lo van a seguir de su coalición? Porque una cosa es la maduración del líder presidencial y otra cosa es la maduración de sus, de sus partidos. Tuviste la reacción, eh, por supuesto, de, de algunos de los actores de su coalición en relación a esto, pero, pero, pero yo prefiero a este presidente. ¿ah? Hay quienes dicen... Eh, pucha, la, hay quienes destacan la, la voltereta. ¿ah? Sí. Y entonces dicen, pero ¿cómo es posible? Mira, yo prefiero, yo prefiero a alguien que madura, a alguien que se queda en sus posiciones iniciales. Ahora, por supuesto, eh, uno se reserva el derecho a creer. Y el derecho a creer significa que luego acompañen actos consecuentes con las definiciones discursivas. Exacto. Jaime. No,
2: agarrándome un poquito de lo, de lo último que decía Pepe. Eh, yo creo que es bueno para, para el país eh, que hoy día el Frente Amplio esté en el gobierno y que hayan tenido que echarse atrás en todas sus votaciones en materia de seguridad, en la aplicación del de, eh, estado de excepción, digamos, en, en, el, en el sur y algo en el norte, eh, en las frases que hoy día repiten, en, en apoyo a Carabineros y a la, y a la PDI cosas que eran impensables e impensadas hace un año atrás, eh, y probablemente hace ocho meses atrás también, digamos. Entonces, que hoy día estén disponibles a hacerlo, yo creo que hace muy bien, porque la política sigue para adelante. Entonces, cuando ellos dejen el gobierno, ya no van a poder decir, no, ¿sabe qué? Lo que hicimos durante estos cuatro años, en verdad, es que nos no arrepentimos al tiro. No, no van a poder hacer eso. Ya hay algunos... Eh, que, se quieren, eh, que que son oposición
1: algo de eso Algo de eso ocurrió con socialistas, PPD y demás, se,
2: sí, que se arrepentieron
1: de los 12 años.
2: <risa> pero nunca pero, tan rápido. Lo, lo, que, lo que te quiero decir es que la, las posiciones de, de, del presidente y de los principales como rostro de apruebo de dignidad que hoy día están en el gobierno van a tener que hacerse cargo después en adelante. Claro, puede que haya un, un, un eje como un frente amplio del frente amplio, ¿no? Que, que los obliga a tener que reventirse Es el juego que quiere Charpe, es el juego que quiere Jadwee. Eh, pero ellos hoy día son, son más bien eh, minoritarios. Yo comparto también con, con Pepe que probablemente es la, la Constitución y las pensiones las dos reformas más importantes. Eh, y este es un gobierno que tiene mucho déficit en la administración del Estado. Eh, el apruebo le hubiera dado un itinerario de cumplimiento eh, que era fundamental para ordenar su propia agenda en cambio hoy día no la tienen y a pesar de que se habla de seguridad bueno, vemos en, en la, en la academia que aparecía que hoy día eh, es la cifra más alta en, en ocho años eh, con además percepción de que quienes cometen esos delitos ha cambiado, una cuestión que es peligrosa porque cuando se culpa a los inmigrantes eh, por el descontrol que existe en el norte y otro, se genera un, una, un rasgo de xenofobia que es preocupante eh, y lo es porque es caldo de cultivo total, para un mayor populismo autoritario, o sea, de nuevo, cuando la política no llega a acuerdos, cuando las urgencias no son las que se están atendiendo cuando el enemigo comillas, es otro que está allá y que más encima viene de afuera, es un caldo de cultivo total para un populismo, y a mí me preocupa eso yo creo que la solución siempre tiene que ser a través de más democracia, no a través de la lógica autoritaria o, o, o populista entonces, el, el, la, la encuesta de Cadem, más otra, que nos indica en este presentismo, que nos indica estas urgencias que tienen que resolverse el, el, hacen que el gobierno esté como un poquito obligado a meterse en la discusión para llegar al acuerdo, con el riesgo como bien decía Pepe, primero que se desentienda de estas otras cosas que, están, que son urgentes, tiene una ministra como Carolina Toad, y un subsecretario como Salve, que hacen bien la pega también en eso, o sea por algo son los mejores evaluados y claro, uno podría decir una paradoja, el problema principal de Chile es seguridad y los ministros y subsecretarios mejor evaluados es la ministra de interior y el subsecretario interior y yo creo que es porque tienen un, un discurso y una entereza frente al tema que es novedoso eh, en el sector. Entonces, se nota como una diferencia con respecto a ellos Entonces, prolongarse en esa línea creo que es fundamental y, y termino con esto. Yo me acuerdo que en, en, a, a principio de año con, con Pepe también lo conversamos eh, y se lo comenté al presidente, de hecho. Eh, le dije que a él le convenía que ganara el rechazo. Me decía que estaba loco, por supuesto. Y yo le decía que sí, porque eh, si ganaba el apruebo, iba a tener que ser el sepulturero de expectativas infladas y sobreinfladas, imposibles de cumplir, eh, y si ganaba el rechazo iba a poder ser quien guiaba hacia un nuevo acuerdo. Bueno, ha sido difícil guiar ese nuevo acuerdo, yo creo que también toma un poquito la posta porque igual que con, el, con, con la campaña, en donde asumieron casi como jefes de campaña, los salieron muy golpeados, ahora si él no toma esa batuta, creo que eh, no se van a ordenar nunca, porque como dice Pepe, está en esta idea subterránea, inclusive uno lo dijo públicamente, ¿no? que querían hacer la elección en octubre del próximo año, eh, como, como si la oposición fueran eh, niños que todavía no entran a kinder eh, y, y que no saben, digamos, que el próximo año son 50 años del golpe y que van a hacer una campaña para tratar de vincular, digamos, la dictadura, la constitución, lo que nos rige. <ríe> es, como, es como tratarnos de una niñería, en el fondo. Eh, y, y, y yo sí creo, estoy convencido, que se necesita un nuevo pacto social, que son este arreglo de, eh, de, de, de una constitución en donde no sale todo, 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 como era la última, que era pésima, pero sí que nos permita dejar, eh, como dice el agua, ¿no? dejar de eh, discutir de la Constitución y discutir sobre la Constitución misma, de, de su interior, de, su, de, de lo que está dentro de la política pública, que puede cambiarlo o no. Eh, hoy día eh, todo es posible, todo se cambia eh, y tiene efectos en, en materias de política pública de largo plazo, educación siendo una de las principales de ellas, que nos está afectando hoy día de manera brutal con, con la deserción y con muchas cosas que se arrastran, digamos, de hace algunos años.
0: Oye, un
1: cobollito, Eduardo, sí. a propósito de la CADEM, porque eh, puedo dejar pasar el hecho que yo siempre canté, digamos, y sabía, ¿ah? eh, el mentir que le hace CADEM a, al constituyente Daniel Stingo que señaló en su momento y eso tuvo su efecto que la inseguridad era un tema de los ricos y claro. lo que muestra esta encuesta y no solo esta encuesta la verdad es que todas las encuestas que tanto más pobre tanto más te impacta la falta de seguridad
2: y, Ay, y acuerda también que, que la cómo se llama Alejandra Valle dijo que en verdad era solamente para los ricos que andaban en auto en las carreteras
0: Claro, exactamente. Okay. Oye, un, un programa un poquito más largo de lo habitual, eh, pero es que, bueno, estamos en un momento en que hay que darle vuelta a las cosas, ¿no? Porque estamos en un momento de definiciones, probablemente en este mes de diciembre, como dicen ustedes, vamos a estar con un nuevo acuerdo, un nuevo proceso constituyente, no es poca cosa, es eh, histórico. Así es que, bueno, eh, son cosas de adultos, como Política para Adultos, que es nuestro podcast. Muchas gracias, Pepe Out. muchas gracias, Jaime Belolio. Buena semana hasta el próximo muchas lunes. gracias. abrazo pero, nos chao. Vemos.